1: Ja, herzlich willkommen zur Episode 0008. Heute mit dem Fotografen Ralf Mann und ich habe wirklich noch ja, oder ganz wenige Menschen kennengelernt, die einen so begeistern, so fesseln und äh, motivieren können, wie Ralf Mann. Oder besser gesagt, oder ich drücke es anders aus, wie er seine Leidenschaft auf dich übertragen kann. Es ist Wahnsinn. Darum wünsche ich dir jetzt auch viel, viel Spaß mit dem Interview mit Ralf Mann. Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Fotocast. Heute zu Gast der wohl nicht wirklich unbekannte Fotograf Ralf Mann. Hallo, Ralf. Hallo, Tom. Ganz kurz zwei Fragen. Deine aktuelle Kamera.
0: Ähm, kann ich nur im Plural beantworten. Okay, Aktuell Phase One nach wie vor, q 140 ja. ähm, mit Objektiven und also zweites System Olympus und da dann ähm, EM5 Mark II bzw. Pen F sind so die neuesten Modelle, von denen ich die nutze.
1: Also nutzt du tatsächlich äh, ein MFT-System?
0: Ja. Cool. Ähm, verwundert jeden. Ich habe wirklich. Ich bin ja so ein Qualitätsnerd. Ich komme aus Mittelformat, Großformat, zu so analogen Zeiten. Ich mache den Job ja schon ein paar Tage. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mit so einem kleinen Sensor, mit so einem kleinen Ding mal fotografiere. Und ich bin aber auch Pragmatiker. Ich gucke mir einfach die Ergebnisse an und die sind richtig cool von den Kameras. Also Stichwort kein Tiefpassfilter, Top Objektive und so weiter. Und das war dann wirklich der Grund vor vier Jahren, wo ich gesagt habe: Hey, ähm, DSLR ist bei mir Geschichte. Tatsächlich. Ich habe noch eine Canon, habe ich noch da liegen. Die nehme ich teilweise für Demo-Zwecke, wenn ich das Profoto ähm, Air Remote TTL-System Promote oder mal zeige auf der Bühne, das ja. gibt es noch nicht für Olympus. Ähm, ansonsten nehme ich die kennen gar nicht mehr, wirklich null. Okay. Das ist so der ähm, interessante Umschwung, was mir mal erst alle Leute überrascht sind, und aber wer mal Bilder gesehen hat, die diese kleinen, in Anführungszeichen kleinen äh, Olympus-Kameras machen, der versteht dann ziemlich schnell, warum ich mit sowas arbeite.
1: Ja, ich bin deswegen, weil ich also auch mit MFT arbeite, allerdings bei der Konkurrenz, das heißt Konkurrenz bei Mitbewerber Panasonic.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde ein großes System. Also das ja. ist ja Ja, ja. Da gibt's, also ich sag mal, die Panasonic sind so ein bisschen stärker, auch wenn es um Filmbereich und sowas geht, da sind die dann immer so traditionell so ein bisschen stärker drin. Bei Olympus immer so ein bisschen besser im Fotobereich, beide gleichen sich aber ein bisschen zur Mitte hin an, finde ich immer, ne?
1: Ja deswegen, man wird immer so ein bisschen belächelt, wenn man heutzutage nicht mindestens äh, vollformat, <lacht> hoch, was weiß ich nicht, was hat.
0: Ja, ist, aber mal ganz ehrlich, guck dir die Ergebnisse an von den Dingern. Und gerade, du kennst ja dann auch die Optiken. Also hier dieses ja. Leica Panolix 42.5 äh, und so weiter. Ne? Da brauchen wir über Qualität mal gar nicht reden. Also es gibt wenig Objektive im DSLR-Bereich, die auf dem Level sind. Das stimmt. Ne? Also das sind so viele Sachen. Und das war für mich einfach ein kleines System, sehr handlich. Und für mich ist Genau, ähm, was ich dir im Vorgespräch gerade auch schon gesagt habe, für mich ist die Kamera nicht irgendwie ein Fetisch oder sonst irgendwas, sondern für mich ist die Kamera ein Werkzeug und die muss einfach zu bedienen sein, die muss ihren Job machen und die Qualität muss cool sein, Punkt. Ja. Und mehr braucht die nicht. Die braucht jetzt nicht irgendwie einen tollen Schriftzug haben, ein super Design oder sonst was, das ist mir relativ schnurz. wobei, ja, das sind ja optische Menschen, also diese Pen F zum Beispiel, die mag ich total, weil die schick aussieht, aber das ist mein privater, ähm, meine private Meinung, wenn ich die Pen F mal privat mitnehmen oder sowas, dafür ist das wichtig, aber nicht für einen Job oder sowas. Das This
1: cool. beauty the beast. Genau,
0: sehr coole Werbung. Ja,
1: ne? yeah. <lacht> allerdings, ich hatte sie in der Hand und ich finde sie von der Griffigkeit, also ich mache sehr viel Street, hm? nicht so der Knaller von der
0: Griffigkeit. Gibt es einen Handgriff zu? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hast du den mal probiert? Äh, nee, ich hatte sie ohne den Griff. Ja, es gibt so einen kleinen Handgriff dazu. Ich mag es ohne, weil dann sieht es halt wirklich richtig klassisch ja, aus. Ich habe es auch mit dem Handgriff auch probiert. Ja, ja, ist ein cooles Ding. Ja, die.
1: also auch die Werbung finde ich sehr geil ja. gemacht. Diesen,
0: diesen Total. Schatz. Eine der besten Kamerawerbungen, die ich je gesehen habe. Ja. Ja. Okay, aber, auch, aber jemand, dann, die, ja? Auch, auch Brandon Leclerc, ich weiß nicht, ob der, der Name was sagt. Ja. Ähm, Brandon ist ja auch so, ein, so eine Riese, so eine Hühne. Ja. Und der fotografiert auch mit der PNF und macht auch Street damit. Und ähm, so, also der kommt da schon mal auch recht gut mit klar. <lacht> Aber wo wir eben beim Thema Objektiven waren,
1: hast du ein Lieblingsobjektiv und wenn welches? Oder eine Lieblingsbrennweite?
0: Ja, also ähm, zwei. Ich sage mal so, wenn mich einer auf eine einsame Insel schicken würde und ich durfte nur ein Objektiv mitnehmen, dann wäre das immer die Standardbrennweite. Also bei Micro Four Thirds 25 mm, bei Phase One 80 mm. Ja. Das ist wirklich, weil ich es einfach extrem universell finde, weil ich es extrem hochwertig von der Qualität her finde, weil ähm, einfach die Brennweite für eine Ganzaufnahme wie für ein Halbporträt noch geeignet ist. Davon gefolgt, direkt gefolgt, also fast genauso gerne eine etwas längere Porträtbrennweite. Also, ich mag dieses 42,5 für ähm, Microforceworks oder ja. 85 mm vollformat Vollformatsensor nicht so super gerne. Ich mag es ein bisschen länger. Also, ich habe das 75er zum Beispiel für Olympus, mhm. der ja Faktor 2, das wäre ein 150er. Das ja. ist so mein Porträtobjektiv. Okay.
1: Möchtest du denn dann die, für die Hörer, die dich noch nicht kennen sollten, mal kurz äh, deinen Werdegang skizzieren? Weil der ist ja auch nicht ganz unspannend.
0: Ja, also ich ähm, bin gelernter Tischler. Hab, äh, wirklich, mein, mein Papa hatte damals einen Tischlerbetrieb und habe äh, hab dann auch Tischler gelernt. Und habe dann aber 1997 Ende 97, ähm, also schon ein paar Jahre her, <lacht> das war so 19 davor, ähm, hab ich dann wirklich, habe immer davon geträumt, Fotograf wäre ja vielleicht mal was für mich und habe mich dann wirklich selbstständig gemacht als Fotograf. Habe da zu Anfang natürlich dann erstmal alles gemacht, was Geld bringt, Klar. also von Produktaufnahmen. Habe damals sogar noch ab und zu auch Hochzeiten fotografiert, was damals Schwarzarbeit im Sinne der Handwerksordnung war. Obwohl das natürlich steuerlich angemeldet war, war das ganz grenzwertig. Ui. Ähm, ja, ja, habe ich so ein, zwei Jahre habe ich das dann auch gemacht. Hättest du nicht bei erwischt werden dürfen, dann hättest du so ein Unterlassungsding gekriegt.
1: Ah, stimmt, damals ja. war das noch, es durfte sich nicht jeder Fotograf
0: nennen, ne? Fotograf nennen und auch nicht ähm, handwerklich fotografieren. Du musstest wirklich Meistertitel haben, wenn du sowas dann gemacht hättest. Okay. Also war ganz schwierig. Okay. Und ähm, das ist mittlerweile hat sich aufgelockert und wie gesagt ist auch jetzt schon lange verjährt. Und ja, habe da dann ähm, die ersten paar Jahre sowas gemacht aber immer schon so ein bisschen die Leidenschaft für People-Fotografie gehabt und die hat sich dann wirklich im Laufe von drei, vier Jahren so weit rausgebildet, dass ich, glaube ab 2000 auch gar nicht mehr Privatkunden gemacht habe. Also diese Hochzeiten und sowas waren dann auch schon eigentlich passé. Und dann wirklich nur Porträt, Mode, Akt, Beauty, ähm, ja, Mode, genau, solche Themen dann gemacht. Und das ist eigentlich das, was ich bis heute auch so mache. Jo. Ähm, viele, vielleicht wissen es
1: einige nicht, aber du machst ja viel nackig. Also was heißt nackig? Ja. Also du machst ja... Ähm ich sag mal, ähm, Fashion, Fashion äh, mit Akt gepaart.
0: Kann man das so Kann man das so sagen? Auch. Also es gibt eine Strecke von mir, die heißt Fashion Nudes zum Beispiel. Und da habe ich das so ein bisschen ähm, kombiniert. Aber ich mache ja auch normale Akt-Sachen, wo die Mädels dann ganz nackig sind. Bis hin zu normalen Fashion-Sachen, wo die Mädels dann bis zum Hals angezogen sind. Ja. Alles, was irgendwie ähm, ja, Menschen angeht, ähm, natürlich bei... Akt, wobei das jetzt nicht chauvinistisch ist, kann ich auch erklären. Ähm, natürlich mehr Mädels als als Jungs. Nicht, weil ich Mädels an sich hübscher finde, das ist auch so. <lacht> Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist natürlich teilweise wirklich, du hast einfach mehr Optionen. Also es gibt einmal die Option Make-up-Styling.
1: Ja. Bei
0: Männern hast du da eine sehr eingeschränkte Range, was du machen kannst. Bei Frauen ist das fast unbegrenzt. Und dann, ganz anderes Thema, äh, Licht. Wenn ich einen Männerakt mache, dann kann ich fast nur mit hartem Licht arbeiten, weil Muskeln und so weiter dann rausmoduliert werden sollen und weil das dann halt männlicher aussieht. Wenn ich das mit weichem Licht mache, sieht das plump aus und speckig und was ich. Kann auch mal funktionieren, je nachdem, wie der trainiert ist und wie ich es fotografiere, aber im großen Ganzen eher nicht so. Frauen kannst du mit knallhartem Licht wie mit butterweichem Licht mit allem fotografieren, und das sieht immer cool aus. Also, ja. Möglichkeiten. kannst
1: du dich noch an den Moment erinnern, wo du das erste Mal äh, nackig Mo äh, Model vor dir stehen hattest? War das ein komisches Gefühl äh, oder war das für dich oder bist du da wirklich direkt äh, ganz natürlich rangegangen, als äh, so das allererste Mal gemacht hast?
0: Ich glaube, die ersten Shootings jetzt, aber so ganz konkret kann ich mich an das Shooting nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich die ersten Shootings nur mit Models gemacht habe, die ich vorher auch für Mode und andere Sachen fotografiert hatte. Und die dann gefragt haben, ob die da Lust dran haben. Und dann haben wir es tatsächlich im Shooting so gemacht, dass sie sich langsam ausgezogen haben. Also erst dann wohlgemerkt, wichtig, mit vorheriger Ankündigung. Also nicht ja. so mal, ach, zieh doch mal das Shirt aus. <lacht> Sondern schon vorher klar gesagt, pass auf, wir machen ein Akt-Shooting und wir machen das mal so Step by Step. Und hab denen dann gesagt, ja, dann zieh doch jetzt einfach mal das Shirt aus, jetzt mal den BH aus und so weiter. Ähm, ich glaube, war schon so ein bisschen Unsicherheit bei mir dann auch und befremdlich, weil natürlich weil die Unsicherheit deshalb, weil du auch nicht weißt, wie fühlt sich das gegenüber ja. Anfang. Also ähm, wird die jetzt total verunsichert. Ich habe natürlich dann irgendwann gelernt, je sicherer du selber auftrittst, das gilt nicht nur für akt aber besonders für Akt, je sicherer du selber auftrittst, desto sicherer fühlt sich das Model auch. Und du gibst damit auch Sicherheit. Ne? Das heißt, wenn du ganz klar sagst, pass auf, wir machen das so und so, und das und das sind Ideen, wenn du was hast, sag es mir. Und dich natürlich auch aufs Model eingehst. Das ist ganz wichtig, dass du halt so mit einem Model agierst und auch wie gesagt sicher dabei auftrittst. Dann fühlen die sich auch gut, sicher und dann funktionieren die Dinge auch. Also ich hätte ja, ich habe es noch nie gemacht
1: und ich habe da selber auch noch so die Schwelle, weil ich habe unwahrscheinliche Schiss davor, dass dann so eine peinliche Stille auf einmal eintritt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, aber ich glaube nicht, weil du bist wirklich mitten im Prozess ja. und du bist in dem Moment, also das ist ja wirklich das Spannende dabei, von mir kann sich die allerschönste Frau unter der Sonne ausziehen, wenn ich am Fotografieren bin. Ich bin dann am Fotografieren. Das heißt, du bist wirklich... Bei gestalterischen Dingen, bei technischen Dingen, beim Licht, bei ganz vielen Dingen, aber nicht dabei, was für eine super schöne Frau da steht. Das sollte die gleiche Frau, wenn ich nicht im Studio bin, auf keinen Fall machen. <lacht> Dann äh, switcht das bei mir natürlich komplett um. Ja. Aber in dem Moment, wo wir am Fotografieren sind, bin ich wirklich der Fotograf, die kann so hübsch sein, wie die will. Du bist wirklich am Gestalterischen. Du, bist an, du siehst, äh, die zieht sich aus. Ach, das hatte ich zumindest zu Anfang auch. Das ist ganz witzig. Ich gucke bei Frauen nie, nie so in erster Linie auf Oberweite und ähnliche Dinge. Also ich äh, gucke mir eine Frau vom Gesicht her an, von der Figur und ja. Oberweite fand ich nie so wichtig. Wenn die sich dann ausgezogen haben, zu Anfang war das immer so, dann war ich jedes Mal überrascht, weil die einen riesengroßen oder ganz kleinen Busen hat oder irgendwas, was nicht das, was ich im Kopf hatte, was die haben könnte. Also das war okay. auch immer ganz spannend. Und das musst du natürlich vom Licht dann auch anpassen und von der Situation und vom Fotografieren. Ja? Und mit solchen Dingen bist du halt die ganze Zeit beschäftigt. Und deshalb bin ich da überhaupt nicht dabei, wow, ist die, also ich denke schon, wow, ist die hübsch, aber das denke ich dann wirklich als Fotograf, und denkst so, was kannst du machen, wie mache ich das Licht, wie mache ich die Details, und du bist wirklich nur da, und dann hast du diese peinliche Stille, hast du da nicht, weil du einfach mit dem Model auch kommunizierst und sagst, ach, guck mal, das sieht, glaube ich, cool aus, dreh dich doch mal da links, und ja, ja, super, warte, ich passe mal das Licht eben ein bisschen an, so, ja, perfekt, und da bist du eigentlich in diesem Modus, und ähm, da tritt keine wirkliche Stille oder irgendwie was Peinliches auf, also das, äh, und das merken Models auch, dass da so ein ganz natürliches ähm, Shooting-Feeling ist, oder eine Shooting-Atmosphäre ist, und deshalb fühlen die sich dann auch nicht unwohl. Also in dem Moment,
1: wo du fotografierst, siehst du die Nacktheit in dem Sinne auch nicht, sondern höchstens als künstlerisches Gestaltungselement. Genau, ich sehe das Motiv und äh, was ich daraus mache. Okay. Ähm, ich behaupte jetzt mal nach dem, was ich so über dich recherchiert habe, dass du äh, ein Lichtnerd bist. Also das Licht für dich in der Fotografie das Ein und Alles ist. Habe ich das ein bisschen richtig
0: beschrieben? Ich glaube, das Wort "Not" trifft es ziemlich genau, ja.
1: <lacht> ja, in dem Interview ähm, von dir und Paddy kam das äh, so, so ein bisschen raus, Also er das so sprach, von wegen, es kam LKW mit Blitzladungen. Und
0: ja, ja, genau. Das ist, ähm, das ist tatsächlich so.
1: <lacht> Wie? Oder ähm, gab es irgendwo einen Moment? Der dich dazu gebracht hat, dich so extremst mit dem äh, Thema Licht auseinanderzusetzen?
0: Es gab tatsächlich, also schon ganz zu Anfang meiner Hauptfotografie, gab es so ein so Aha-Moment oder so ein paar Aha-Momente. Ähm, ich erzähle immer diese Geschichte: Ich habe damals schon wirklich von meinem Lehrgeld äh, und, und selbst als Schüler schon richtig viel, meine ganze Kohle investiert, um da Kameras, Objektive und so weiter zu kaufen. Damals waren wir noch analog, habe ja. dann auch professionelle Filme gekauft. Hab Fotos gemacht von Models auch und sowas und habe die angeguckt und die waren so, ja, nett. Und habe dann im Fernsehen Shootings gesehen und habe dann gesehen, die hatten die gleiche Kamera wie ich, die hatten das gleiche Objektiv wie ich, die gleichen Filme. Ich habe immer wirklich geguckt, wenn da so die Filme lagen, ah, das ist der Kodak, sonst was. Und die Bilder sahen total cool aus und meine nicht. Und dann stehst du erstmal da denkst so, ja, warum? Also warum sind die Bilder bei denen so cool? Warum sehen meine so doof aus? Ja. Und da kam irgendwann so wieder das Licht, das ist das Licht, das ist einfach das Licht in Form von Auffällern, meinetwegen, die dann goldig waren und dann einen tollen Hautton gemacht haben, das Licht in Form von einer toll stehenden Sonne, das Licht in Form von irgendwelchen Blitzanlagen, also dieser Moment kam dann irgendwann und für mich war dann klar, okay, wenn du wirklich coole Bilder machen willst, musst du das mit Licht machen, das war so der Moment. Okay, ähm, aber
1: viele, sage ich mal, haben ja auch Respekt vor Licht bei der Fotografie propagieren ja dann auch schon mal gerne dann, dass Available Light eigentlich das Nonplusultra ist. Wie, wie, wie kannst du, wie kann man Leuten, die scheu vor, vor Licht oder ich sage auch mal der Thematik Blitzen so ein bisschen wegnehmen?
0: Wobei Licht ist ja nicht, nicht nur die Thematik Blitzen. Available Light ist auch ein Thema Licht. Ne? Und ja. auch da ist die Frage, wenn ich jetzt hier in meiner Wohnung bin und dann Model fotografieren will, dann muss das Model da auch richtig zum Fenster stehen, damit es gut aussieht. Auch das also gehört alles dazu. Und Licht funktioniert im Großen und Ganzen immer ähnlich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Model vorm Fenster stehen habe oder ich habe eine Softbox, die so groß ist wie das Fenster, wird das Ergebnis fast identisch aussehen. Okay. Und da muss man sich einfach nur bedanken. Also Licht funktioniert immer nach physikalischen Gesetzen. Ob das jetzt aus einem Blitzkopf kommt, aus einer Dauerlichtquelle oder aus einem Fenster kommt, die physikalischen Gesetze sind erstmal die gleichen. Und ähm, was ich aber den Leuten immer sage, kann es ein bisschen damit probieren und man wird relativ schnell zu tollen Ergebnissen kommen. Also je spannender das Licht ist, ich sag mal so, wenn ich mit hartem Licht arbeite, wird es eigentlich nachher die spannendsten Ergebnisse geben, aber die meisten Fehlversuche auch zu Anfang geben. Und dann sage ich den Leuten immer, ein bisschen probieren, ein bisschen mit arbeiten. Und die ersten paar Male werden nicht gut werden. Also, wenn man das schon weiß, ist man auch nicht enttäuscht. Ja. Und dann wird man irgendwann, und hartes Licht heißt jetzt einfach mal den Normalreflektor an so einen Blitzkopf nehmen. Das muss nichts Teures, Abgefahrenes sein, sondern einfach so einen Blitzkopf mit einem Normalreflektor und dann so ein bisschen damit fotografieren. Und dann wird man noch ein paar Mal probieren, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, Nicht einfach hinstellt und das gleiche Ding beim nächsten Mal normal macht, dann wird es nicht besser werden, sondern wirklich fotografieren, gucken, was könnte das Problem gewesen sein, okay, nochmal was anderes probieren, und so ein bisschen rumprobieren einfach. Und nach einigen Versuchen wird es dann irgendwann auch gut werden. Und dann hat man Wow-Erlebnisse und wirklich man sieht auf einmal ganz toll, was man mit Licht zaubern kann. Und dann wird es richtig spannend. Und dann kann man schnell, wie ich, dann süchtig werden. <lacht> und, und teuer. Und teuer ist dann leider das äh, ganz große Problem. Also die Kameras sind ja wirklich das kleinste Problem. Ja. Äh, wenn wir die Kosten nachher so sehen. Das ist so ein... Das ist, muss mein Hund im Hintergrund, nicht ich oder mein Magen. Nur zur Info. Ja, ich habe auch zwei. Ah, die macht hier gerade Gymnastik auf dem
1: Sofa und macht dabei so Brumgeräusche. <lacht> ähm, wir hatten ja eben ähm, äh, im Vorgespräch, ohne dass wir das ja wirklich vorher abgesprochen hatten, äh, sind wir ja auf das Interview mit dir und Paddy, äh, äh, Paddy zu sprechen gekommen und du hast gesagt, ihr macht jetzt noch mal eine, eine neue Sache und zwar zum Thema Dauerlicht. Genau. Ähm, warum denkst du, ist Dauerlicht so, so in manchen Kreisen verpönt. Warum gilt das für manche nicht richtig als Studiofotografie? Warum <lacht> denken die meisten,
0: es muss unbedingt der Blitz sein? Also, das sind mehrere Gründe, aber ein Grund zum Beispiel ist natürlich, dass viele mit Dauerlich den Baustrahler verbinden. Die denken also, äh, Dauerlich ist so diese billige Lösung, wenn man nicht so viel Geld hat, dann macht man das mit so einem Baustrahler oder irgendwie sowas. Das ist ja für viele, haben ja sowas als Dauerlich im Kopf. Ist. Ja. Und. Ähm, auch das Dauerlicht dann die günstigere Alternative. Ich habe letztens noch jemanden gehabt, der kam, fragt mich, möchtest du was meinst du denn, soll ich eher mit Dauerlicht oder mit Blitzlicht? Ich wollte jetzt anfangen mit sowas zu fotografieren. Und ich verstehe das dann erstmal nicht, weil ich denke, die Frage ist dann so auf meinem Niveau gemeint, das war jetzt gar nicht werden gemeint. Nee, nee, schon klar. Aber ähm wer meinte das wirklich, ob Dauerlicht nicht auch geht, weil es günstiger ist? Dann hab ich gesagt, Dauerlicht ist im Regelfall teurer als Blitzlicht, was die schlechte Nachricht und es hat ein paar Nachteile, hat aber auch ein paar echte Vorteile und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen diese, dieses Image von Dauerlicht, ist ein bisschen das Baustrahler-Image. Aber ähm, wie ich dir im Vorgespräch auch erzählt habe, also Peter Lindberg fotografiert mit Dauerlicht, Ellen von Umwelt fotografiert mit Dauerlicht, Paolo Roversi fotografiert bedauerlich. Ja. Und die Bilder sind, Dauerlicht ist viel emotionaler, viel spannender. Ähm, allerdings hat es wirklich ein paar Nachteile, die manche Leute abschrecken. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Problematik, wenn man sich wirklich mit befasst. Ja, also ich bringe mal ein Beispiel, wenn ich. Ähm, ich bringe mal wieder mein Wohnzimmer als Beispiel, hier im Wohnzimmer ähm, fotografieren möchte ja. und ich blitze, dann nehme ich einen Blitz, nehme eine Synchrozeit, dass ich mein Tageslicht ausblenden kann und kann normal fotografieren. Es ist völlig egal, ob meine Fenster auf, zu oder sonst was sind. Bei Dauerlicht ist jede kleine Lichtquelle, alles, was rundherum ist, gleich mit eingebunden und ich kann es nicht ausknipsen. Also ich muss mich wirklich mehr mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ich muss es entweder alles dunkel machen oder ich muss die Fenster mit CTO-Folien, wenn ich jetzt mit, mit einer äh, Tanzenquelle, sprich mit einer Halogenbirne fotografieren würde, mit CTO-Folien äh, bekleben oder irgend sowas muss ich auf jeden Fall machen, dann würde ich das halt irgendwie anpassen. Das ist halt immer schnell mal mit Aufwand verbunden.
1: Aber ist ja. es nicht dann aber auch eigentlich äh, dauerlich eine gute Möglichkeit, um zu lernen, mit Licht zu arbeiten, weil, ich, weil ähm, wie wir ja schon eben gesagt haben, bei den äh, spiegellosen Kameras, da kannst du das Ding ja schön auf ein Stativ stellen, machst dir deinen äh, Viewer an, und, und siehst ja dann auch direkt, ähm, wie, wenn du das Dauerlicht richtest, äh, was es bewirkt.
0: Ja, aber das Problem ist dabei, hast du recht, das Problem ist nur, wenn du wirklich dauerlich Quellen hast, die wirklich was können, ja. ist die Sache gleich extrem teuer. Und ähm, das ist dann für Lernen halt immer so ein bisschen schwierig. Und, ähm, oder man holt sich günstige und verkauft sie dann ein paar Jahren wieder. Das heißt, mit Blitz ist es tatsächlich so, wenn du dir... Für 700, 800 oder wegen 1.000 Euro was holst, hast du schon was richtig Gutes, was du auch als Profi, wenn du jetzt mal da richtig groß einsteigen willst, ja. benutzen kannst. Okay. Bei Dauerlicht bist du sehr schnell bei größeren Summen. und ähm, beziehungsweise Oder du hast was günstiges, was du nachher als Profis nicht mehr benutzt, weil die Farben nicht stimmen, weil ganz viele Probleme da auftreten. Ähm, Thema LED. Könnte ich dir jetzt so einen äh, einstündigen Vortrag zu halten? <lacht> Mache ich nicht, keine Angst. Aber alle Leute denken LED, ja, Gott weiß, wie toll. Und das ist es einfach noch nicht. Also es gibt jetzt mittlerweile, das werden wir auch bei diesem Dauerfilm mit Paddy, werden wir damit jetzt was zeigen. Die ersten wirklich guten LED-Leuchten gibt es jetzt, aber der Kram ist richtig teuer. Also Und diese günstigen China-Sachen haben wirklich schlechte Farbwerte, haben wirklich ähm, schlechte Lichtcharakteristika und ähm, alles Mögliche, aber sie sind nicht wirklich brauchbar. Das sind so die die Punkte, die da immer so ein bisschen äh, den Mythos äh, dauerlich, aber es macht, ähm, um mal jetzt die positiven Sachen zu sagen, ja. du hast einen ganz anderen Look, du hast nicht so ein ich sag mal, was machen die Leute heutzutage? Sie haben eine Kamera, die mittlerweile, egal welche du hast, eine super scharfe Abbildungsleistung haben. Ja. Du hast ein Blitzlicht, was diese Schärfe sogar noch subjektiv betont. Dann machst du ein Porträt von einem Model, was eigentlich hübsch ist, und du siehst, jede Hautpore sieht aus wie ein Krater. Ja. Also bügeln die Leute wieder einen Hautfilter drüber und äh, machen es wieder softer. Dann sieht es aber oft aus wie künstlich, also wie so eine Gummipuppe. Ja, und dauerlich hat diese Überschärfung nicht, hat so eine ganz leichte Sehnigkeit und man kann sogar noch damit spielen, ob man sogar noch ein bisschen mehr in Verwacklung geht, also sprich die Verschlusszeiten so anpasst, dass sogar noch eine leichte Unschärfe zum Beispiel da ist, macht ein bisschen Korn rein und man hat nicht die Haut nachgebügelt und die sieht trotzdem cool aus. Hey, das ist ein super hast, Tipp. Ne? Und du hast mehr auch mit Emotionen, das heißt, ich verwackele teilweise immer sogar so ein bisschen bei solchen Bildern, das sind Peter Lindbergs Bilder zum Beispiel oder auch Ellen von Unwärts, da gibt es kaum Bilder, die wirklich scharf sind von denen. Aber das gibt genauso so eine Emotionalität. Das ist uns richtig schwer, sowas in verwackelt zu machen. Also ein scharfes Bild zu machen, was gut ist, ist deutlich einfacher als ein leicht verwackeltes, was gut ist. Ja. Also das, das, das macht so diesen diesen Zauber von dauerlich aus. Und was wirklich so ist, wenn du solche Sachen dann hast und du einmal sagst, okay, dauerlich ist so meins, dann ähm, ist es tatsächlich auch einfacher, so ein bisschen zu bewerten. Wenn du ein dunkles Studio hast, du siehst sofort, you see what you get. Und dann ist dann kommst du tatsächlich auf diesen Punkt, den du gerade gesagt hast. Dann kannst du perfekt Schatten schon, bevor du auslöst, beurteilen. Dann kannst du schon ähm, viele Dinge. Und du hast eine ganz andere, ich nenne es mal so, Intimität im Studio. Ja. Normalerweise ist das, du drückst ab, buff, piep, so ein bisschen da. Ne? Und das, das, ist, das ist ja dieses, ne? und wenn du mit dauerlich arbeitest, hast du nur das klicken und ganz leises, du hast dein Licht da stehen und du hast wirklich so, ein, so eine andere Nähe zum Model und nicht so ein, so ein technisches Ding. Ne? Das ist also intimer, Menschlicher, näher, das ist eine ganz andere Atmosphäre als das. Ich mag das.
1: Also, kann, also,
0: Angst vor Licht braucht man erstmal nicht zu haben, oder? Auf keinen Fall. Also, ich glaube, man wird, wenn man mit Licht ein bisschen probiert und wenn man es nicht mit, sofort mit ganz hartem Licht macht, sondern eher mit weicheren Lichtquellen, ich sage mal, mit einer Softbox gleich mal anfangen, ja. ähm, dann wird man relativ schnell schon zu guten Ergebnissen kommen und dann wird man relativ schnell seine ersten Erfolgserlebnisse haben. Und dann fängt es sofort an, Spaß zu machen.
1: Kann es sein, dass viele auch Angst davor haben, ähm, ich sag jetzt mal äh, Thema Technik, sprich ähm, Synchronisationszeit etc. Et oder ist das einfach, ähm, wenn man es vom Prinzip her mal sieht, gar nicht so dramatisch, das Blitzen?
0: Also ist, ich glaube, es ist gar nicht so dramatisch. Man muss es einmal verstanden haben. Das ist aber eine Sache, die braucht eine halbe Stunde, bis man das System dahinter verstanden hat. Und dann kann man loslegen. Also das ist nicht so komplex, und ähm, dann funktioniert... Ich habe früher übrigens zu meinen hobby immer gesagt, Blitzen ist das Schlimmste, was es gibt, will ich niemals machen. Ja, genau, ja. das hört man ja oft. Ja, Ich habe allerdings Blitzen immer damals verbunden mit den Aufsteckblitzen, also mit den normalen Systemblitzen, die an der Kamera sind. Ja. Und das finde ich bis heute schrecklich. Also das, Ich habe nicht mal so einen Blitz. Ich hab, doch, ich habe irgendwo einen liegen. Ich glaube, das ist aber kaputt, ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn seit fünf Jahren nicht mal aus dem aus dem Karton geholt, der liegt in der Kiste. Ähm, mit sowas arbeite ich gar nicht, weil das finde ich wirklich schrecklich. Das sieht so weggeblitzt aus und ähm, das mag ich nicht wirklich. Und ähm, bei dem anderen Licht ist es wirklich so, wenn man sich einmal entschlossen hat, so etwas zu machen, dann sagen wir mal, wer wirklich Angst hat, sollte einfach mit einer etwas größeren Softbox anfangen. Und okay. sich dann einfach mal hinsetzen und das probiert. Auch mit der Synchrozeit, da kann man nicht ganz viel verkehrt machen. Also Das heißt, man stellt einfach mal die Synchrozeit ein von einer 200 oder was auch immer die Kamera hergibt. Und dann macht man einfach mal ein paar Bilder. Und dann hat man ja ein Display zum Checken, wie das aussieht und kann sofort ein bisschen rumwärts. Erstmal mal die Schwester, die Nachbarin oder die sonst was holen. Und dann wird man relativ schnell schon zu ersten Ergebnissen kommen. Also ich glaube, wer sich da rantraut, wird sehr schnell belohnt werden.
1: Okay, äh, du hast ja äh, Mörderbilder bei dir auf der Website. Äh, die verlinkt man natürlich in den Shownotes. Notes. Ähm, bearbeitest du die alle selber oder seid ihr ein Team oder wie muss man sich das vorstellen bei dir?
0: Ähm, je nachdem. Es äh, diese dauerlich Sachen, die ich jetzt mittlerweile mache. Ähm, da habe ich so ein bisschen sogar die Philosophie gar nicht zu bearbeiten, also Haut und so weiter. Ja. Weil ich finde, ähm, mittlerweile haben wir viel zu viele überbearbeitete Bilder schon, wo auch falsche Vorbilder geschaffen werden und so weiter. Ja. Das ist halt etwas, was ich schwierig finde. Ähm, das geht aber leider bei Jobs nicht immer, ne, wie du dir vorstellen kannst. Ja, ich akzeptiere das nicht unbedingt immer. Ähm, es ist so, dass es bei mir Zwiegespalten ist. Wenn ich Mode fotografiere und andere Sachen, bearbeite ich wirklich selber, weil ich persönlich der Meinung bin, dass auch das Bearbeiten Teil des kreativen Prozesses ist wie soll die Haut aussehen? Wie soll der Look sein? Soll das hochkontrastiger sein? Soll es weniger Kontrast haben? Das ist ja nachher auch Bild mitbestimmt für den Look. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, das selber zu machen. Ähm, wenn ich Werbefotografie und ähnliche Sachen mache, dann gehen die RAW-Files direkt an die Agentur, die gehen zu speziellen Post-Production-Firmen und die machen das dann.
1: Aber ähm, in Absprache mit dir, also du, du hast Mitspracherecht, also du kriegst die dann nicht nee. zurück und dann ist es so, nee. sondern du sagst, ich will meinen nee. Stil.
0: Bei Werbung, bei Werbung, wenn du wirklich klassische Werbefotografierst, ähm, dann habe ich die Agenturen, die wollen, ich sag mal so, wenn mich eine Agentur bucht, finden die ja meinen Stil gut, sonst würden sie mich genau. ja nicht buchen. Ja. Und dann werden die das auch ungefähr in die Richtung machen, wie ich das haben will. Aber ähm, da wird wirklich von den Profis das dann so bearbeitet. Ich kriege ja vorher die Werbekampagne zu sehen, wo die Reise hingeht. Und dann machen die das und dann ähm, wird das schon so gemacht. Und ich habe da nicht mehr viel den Finger drauf. Das ist so, das ist Werbung.
1: Okay. Äh, möchtest du noch kurz was, oder was heißt kurz, äh, möchtest du was zum äh, Projekt, über das neue Projekt mit dir und Paddy noch erzählen?
0: Ja, das wird tatsächlich, weil wir haben ähm, im Frühjahr diesen Jahres, haben wir eine Masterclass gemacht. Du hattest ja dieses Interview dazu auch gesehen. Ja, verlinken wir äh, auch. Äh, ah, super. Ähm, das haben wir zum Thema äh, Licht gemacht, weil, wie du, und festgestellt du, dass ich ja so ein Lichtnerd bin. <lacht> Und Ferdinand ähm, und ich haben festgestellt, dass wir beide aber wirklich so ein bisschen äh, oder immer mehr in diese Dauerlichtrichtung gehen. Also, dass ich da mittlerweile verbrenne für das Thema und er auch so ein bisschen. Und dann haben wir uns hinterher überlegt, das hat so viel Spaß gemacht. Weißt du was, wir machen jetzt einfach nochmal Dauerlicht-Themen äh, und werden dazu ein paar Filme drehen. Und äh, werden da auch wirklich Sachen zeigen, die zum Beispiel nur mit Dauerlicht ge äh, gehen, weil es gibt halt nichts Adäquates zur Blitzlicht. Und diese Spielchen werden wir da halt sehr ausführlich zeigen. Und da werden wir tatsächlich übermorgen äh, in Hamburg einen Dreh haben. Und ähm, je nachdem, wie schnell Paddy ist mit dem ähm, Bearbeiten, werden dann wahrscheinlich nach und nach, denke mal, irgendwann ab November, die ersten Filme auf YouTube zu sehen sein.
1: Äh, bei, beim Paddy auf dem Kanal oder äh, äh, bei dir? Bei, oder macht äh, extra bei mir passiert ja nie was.
0: Ich bin ja der Social Media ähm, Ich wollte es ja so nicht sagen. Ich dachte, <lacht> ja. das wäre jetzt dein Einstieg. <lacht> nee, nee, das ist, also das ist bei mir, die Geschichte ist bei mir gelaufen. Also da habe ich einfach keine Lust dran und das wird auch nichts mehr bei mir. Okay. Nee, bei, Paddy auf dem Kanal. bei Paddy auf dem Kanal wird das kommen. Und ähm, das wird, glaube ich, total spannend, weil wir haben die Themen jetzt schon zusammengeschrieben, was wir da machen werden. Wir haben ein tolles Model da und wir haben wirklich Lichtsachen, die ich da zeige, die so wahrscheinlich alle Leute, die sich nur mit Blitzlicht beschäftigt haben, so noch nicht gesehen haben werden.
1: Geil. Und, und was wird das, das, das kosten, ich, die Videos? Nichts, Habt ihr da schon praktisch? Die werden,
0: die werden umsonst sein auf YouTube und die kann man so äh, angucken.
1: Geil. Äh, werdet ihr auch Equipment-Tipps dann raushauen? Also, ähm, dass man eben
0: bei dauerlich keine Fehlkäufe macht? Ja, wir werden da die Sachen zeigen, teilweise, die wir auch haben. Aber, und das ist natürlich jetzt wirklich die, die schlechte Nachricht, ich bin halt niemand, der mit billigen Klamotten arbeitet und gerade dieses LED-Thema, was ich ja schon gesagt habe, ja. ich bin, also auch wenn ich jetzt mittlerweile ähm, zwei LED-Sachen habe, bin totaler Skeptiker und darfst LED echt nur von den richtig großen oder guten Firmen, ich sag mal, ich nenne sie mal so Ari, Kinoflow, Dedo. Ähm, von sowas kannst du die LED kaufen, von diesen ganzen Chinesen, ähm, ich will jetzt nicht rassistisch reden, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, wir reden ähm, von
1: der Fotokina-China-Halle.
0: Ja, genau. Also ähm, da bin ich extrem, also das, ich bringe mal ein so ein Stichwort, ähm, das Stichwort, jetzt werden wir sehr fachlich, aber nur als Beispiel, das Stichwort CRI. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, sagt mir nichts, gebe ich ehrlich der, zu. Ja, CRI ist der Color, ich kenne auch nur die Dauerlicht-Nerds, ähm, die sich da wirklich mit auseinandersetzen, das ist der Color-Rendering-Index, das sagt, wie genau Hauttöne sind und wie genau Farbtöne sind überhaupt, wiedergegeben werden. Okay. Und das ist halt ein extrem aufwendiges Messverfahren. Es gibt keinen Messer, der einfach ein cri wert raus, sondern ein ganz aufwendiges Verfahren. Und ähm, mittlerweile haben jetzt LEDs ein 95er CRI, größer 95. Das ist also schon ein guter Wert. Aber das geben auch teilweise die Chinesen an. Jetzt ist das Problem nur, dass wenn du dir so eine Lampe kaufst, du kannst das gar nicht nachvollziehen, ob das stimmt oder nicht. Die können dann alles dran schreiben. Das ist richtig. Du hast richtig. nicht die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Und du kannst maximal vom Gefühl her sagen, ja, das fühlt sich nicht, aber das kannst du nicht wirklich überprüfen. Und deshalb haben auch die billig Dinger mittlerweile, alle einen guten CRI und die haben ihn nicht. Der ist einfach schlechter, als der angegeben wird. Und dann kommt noch dazu, das CRI ist das Messverfahren und der das Messverfahren muss nicht heißen oder kann nicht alle Wellenlängen erfassen. Das heißt, es kann trotz eines guten CRIs der Hautton trotzdem noch blöd aussehen. Also es ist ein ganz komplexes Thema und deshalb kann ich wirklich leider, wenn man sich dauerlich LED kaufen will, aber wir zeigen halt auch da die Alternativen mit Halogen und ähnlichem, das ist halt auch eine sehr tolle Alternative noch. Die hat aber ein paar Nachteile immer im Leben. Ja. Ähm, das werden wir alles da so ein bisschen zeigen und auch so ein bisschen erklären und auch wirklich ähm, nicht so übertheoretisiert, wie ich jetzt mit dem CRI-Ding dir gegenüber jetzt gerade. Ja, okay, das wäre, aber das ist ja auch, ist ja auch mal was was, was, was nicht ganz unwichtig ist zu wissen. Genau, das werden wir da auch kurz mal ansprechen, auch so ein paar Vor- und Nachteile. Aber dann wird es wirklich bei den Filmen nachher in erster Linie umfotografieren, nicht um Lichtcharakteristik und was kann man machen. Und da werden wir auch ein paar Sachen zeigen, die ich persönlich toll finde, wo ich auch mit arbeite, und ähm, ja dann halt auch so ein paar Tipps dazu das heißt dass sie, wer sich wirklich für Dauerlicht interessiert und ich merke so ein bisschen dass es das ist ganz witzig ich habe einen ähm, Fotografen den ich seit vielen Jahren jetzt ganz gut kenne und der hat bei den ersten Dauerlich Sachen von mir auch von den leicht verwackelten hat er zu mir gesagt ich mag deine Bilder total gerne aber diese verwackeln mag ich nicht dann haben wir uns mal ein paar Monate später getroffen das ist jetzt kein Scherz das ist wirklich genauso gelaufen ja dann haben wir dann gesagt, du ähm, ganz lustig meine Frau steht voll auf deine verwackelten Bilder, die findet die echt toll. Und ich bin aber nach wie vor skeptisch. Ich so, okay, noch mal ein paar Monate später kann man, mittlerweile fange ich an, deine verwackelten Bilder immer besser zu finden. Dachte, das also das ist halt ähm, ein anderer Stil, das muss man auch mögen, ganz ja. klar, also auch Ellen von Unwert muss man mögen, Und solche Fotografen oder Peter Lindbeck. ich mag sie einfach total gerne.
1: Ja, die sind auch toll.
0: Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kommen immer mehr Leute auf diesen Trichter und immer mehr Leute gehen in diese Richtung. Und ich finde, eigentlich ist dauerlich auch so ein bisschen so ein Frauenthema. Ich meine, Peter Lindberg ist ein Mann, ich auch, aber war die auch. Aber das, weil das emotionaler ist <lacht> dauerlich, weil das wirklich ja. so ein ähm, wunderschönes emotionales Licht ist. Und das macht echt was her. Und deshalb ähm, bin ich mittlerweile, hörst du, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen ja. aus, ähm, totaler Dauerlicht-Fan.
1: Okay. Also das heißt, ähm, man kann sich auf auf den November, auf den grauen November freuen und sich abends mal ganz gemütlich schön auf YouTube euer eure, äh, ja, ist das eine Serie
0: oder macht ihr das? In so ja, das wird eine Serie, also wir werden so, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, ja? zwischen sechs und acht Filme werden das sein.
1: Ähm,
0: zu verschiedenen Lichtformen, zu verschiedenen Sets, also vom Beauty-Set über so ein Fashion-Set und in verschiedenen Arten ausgeleuchtet, sowas halt zeigen, ja.
1: Ja, geil. Ja, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich die Hörer noch mal gerne auch darauf hinweisen, dass du ein, wie ich, also das klingt jetzt blöd, wenn man das in dem Zusammenhang sagt, aber ein verdammt geiles Buch rausgehauen hast. Willst du? Mhm. Ähm, ja, erzähl doch am besten selber über das Buch, weil du hast es ja gemacht.
0: Genau, professionelle Aktfotografie ist das, wo ich wirklich ein bisschen was schreibe über das Thema Aktfotografie, allerdings ich sag mal so, für den Modefotografen, den der Akt gar nicht so interessiert, Passen 80% auch. Für den Nicht-Profi-Fotografen passen auch nochmal 80%. Da sind so ein paar Bereiche, die sind dann nur für Profis interessant, ich sage mal, rechtliche Dinge, wobei die ja auch natürlich Amateurfotografen ein bisschen berühren. Ähm, solche Dinge, aber natürlich auch so ein paar Tipps zum Thema Ideenfindung. Das ist mir sehr wichtig. Also, eigentlich ist es ja nicht das Wichtigste, stelle ich die Lampe nach links oder nach rechts, wenn ich fotografiere, wenn ich das professionell machen will. Ja. Sondern das Wichtigste ist ja eigentlich einen eigenen Stil zu entwickeln und eigene Ideen und so weiter. Und da habe ich ein bisschen was zum Thema Ideenfindung drinstehen. Ein bisschen was natürlich, um dann mit Models, äh, auch rechtliche Aspekte, wie gesagt, also solche Sachen und natürlich auch ganz viele Bilder von mir drin, ähm, zum Thema Arktfotografie. Auch diese verwackelten Bilder und dauerlich habe ich da auch als äh, kleineres Kapitel. Licht ist natürlich das... Ich glaube, größte Kapitel in dem Buch, <lacht> Oh wunder! Na, hört mal! <lacht> ja, das ist überraschend. Ne? <lacht> ähm, wobei ich da nicht jetzt unbedingt immer Lichtsituationen so aufbaue, sondern ich habe zu jedem Foto dazu geschrieben, was für Lichtform ich hatte, habe aber dann ähm, nicht immer explizit eine Zeichnung dazu, zum Beispiel wie die Lampen stehen und so weiter, sondern einfach nur ein bisschen, warum habe ich diese Lichtquelle genommen, ähm, was ist der Vorteil von der Lichtquelle in deren, der Situation und so weiter. Ähm, ja und das habe ich dann halt wirklich mal auf ich weiß gar nicht wie viele Seiten niedergeschrieben ja
1: schon einige sind ja, ja es ist genau. nicht dünn
0: es ist nicht dünn sind ein paar Seiten ja ja und ich sage mal für den der das wirklich ernsthaft betreiben möchte wie gesagt gilt auch für Mode und Porträtfotografen weil äh, auch wenn ich ein Modefoto mache nur ein Model das ich wirklich gut fühlt zum Beispiel ähm, wird auch nachher ein gutes Ergebnis bringen und das ist zum Beispiel eine der Stärken um mal Peter Lindberg nochmal zu zitieren oder äh, anzusprechen der kann, ist einfach ein sau netter Typ, der saugut mit Models umgehen kann und darum kriegt er unter anderem so tolle Bilder hin, weil die Models natürlich alles geben bei ihm. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Tipps, wie gehe ich mit dem Model um, wann fühlt sich ein Model gut, ähm, Model Booking, wo finde ich Models und so weiter. Also all diese Dinge cool. habe ich da dann mal so ein bisschen beschrieben. Und ja, Ralf Mann, professionelle Arktfotografie. wer das dann bei Amazon oder sonst gesucht wird es dann finden.
1: Und das werden wir sowas von in die Show Notes setzen, klar.
0: Ja, oder sowas, genau. <lacht>
1: Ralf, ähm, ich hätte jetzt schon wieder die nächste Frage. Aus dem Satz, den du eben rausgemacht, äh, rausgehauen hast. Es ist so spannend, mit dir zu reden. Äh, ich, ich befürchte, wir müssen nochmal eine zweite Sendung machen, wenn du irgendwann noch mal Zeit haben solltest.
0: Du, sehr gerne. Also,
1: äh, zum äh. Beispiel, ja, also mir fällt jetzt direkt ein: ähm, Stilfindung, äh, wie kann ich mit Licht meinen eigenen Stil Also, oh. ja, das, <lacht> ach. Ja, <lacht> da kriegen wir eine längere Sendung mit vorher,
0: kein Problem,
1: ja. Okay. Ja, ja, das wäre super. Ähm, und bestell dem Paddy bitte schöne Grüße. Ja, mach ich. Der hat, der hat zwar gesagt, er will hier, äh, er kommt in die Sendung, hat aber immer noch keinen Termin gemacht und ähm, jetzt drohe ich ihm hier ganz öffentlich, der Gunther Wegner, der war ja schon hier <lacht> und der Gunther hat mir eine Frage verraten, wo ich einen Paddy mitkriege. Ah, und, wenn, okay. und wenn er sich nicht binnen 14 Tage hier bei mir meldet, Hau ich die Frage ihm dann irgendwann mal um die Ohren. Gut. Also ich werde ihm die Drohung schon mal weitergeben. Ja. Dass der dann Bescheid weiß. Okay, Ralf, wirklich. Es war genial. Es hat super Spaß gemacht. Und äh, ja, ich finde auch sehr viele Infos äh, für die Hörer. Und es würde mich wirklich freuen, wenn wir dann nochmal ähm, ja, allein schon eine Sendung machen, nur zu dem Thema äh, eigener Stil mit Licht finden.
0: Ja. Gerne. Also ich bin immer offen für solche Dinge, wie du merkst. Wir haben ja. das jetzt auch gut hingekriegt und relativ unkompliziert. Jetzt, bei mir schwankt das immer so ein bisschen. Es gibt so ein paar Wochen, wo ich dann mega dicht bin, wo gar nichts geht. Und dann gibt es wieder so Zeiten, wo das recht gut klappt. Und ähm, ja, also kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Wir finden bestimmt noch mal einen Termin.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Ralf, vielen herzlichen Dank. Okay, Tom, danke für die Einladung. Ja, yep, immer
1: gerne. Danke, Bis demnächst. Bis demnächst. Ja. Ja, das war das Interview mit Ralf Mann. Habe ich zu viel versprochen am Anfang? Ich denke nicht. Ähm, ja, schau ruhig auch mal auf YouTube, auf meinen Channel, weil da läuft zurzeit ähm, die Street Photography Challenge, die ich mit meiner GX80 unternehme. Und dann empfehle ich dir natürlich unsere Facebook-Gruppe. Die findest du in den Shownotes hier zu der Sendung. Und ich glaube, diesmal habe ich habe ich wieder was vergessen. Ja, natürlich, ich habe wieder was vergessen. Bewerte mich auf iTunes sehr gerne, wenn dir das hier so alles gefällt. Und ich verbleibe wie immer mit Herz und Seele. Komm.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Photocast. Mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf
1: https://photocast.photografie.
0: Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.